0: Herzlich willkommen zum Wohnklamotte Business Podcast. Das ist jetzt die Folge 2, die ich aufnehme in diesem Jahr. Ich habe ja schon in der letzten Folge äh, Florian Berger hier bei mir gehabt zum Thema Trends und ich habe ihn ein bisschen über Dunky Products ausgequetscht. Wir haben uns da aber ehrlicherweise ein bisschen verquasselt und sind gar nicht äh, zu entmilkt gekommen. Wir haben nämlich jetzt noch ein zweites Thema mitgebracht und ähm, ja, ich werde ihm da auch noch ein paar Fragen stellen. Unklamotte Business Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home Living Podcast digitaler Pioniere.
0: Für alle die, die die letzte Folge aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen verpasst haben. Gib doch noch mal kurz ein Introducing zu dir, wer du bist und was du machst, damit die Hörer, die jetzt neu dazu gekommen sind, auch Bescheid wissen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das hat eben schon mal sehr viel Spaß gemacht in der ersten Runde. Ja, mein Name ist Florian Berger. Ich komme auch hier aus Hamburg. Ich bin Gründer von Donkey Products. Das haben wir 2008 gegründet. Und auf der Reise von Donkey, die sich immer sehr offen gestaltet in alle Richtungen, sind äh, Firmen auf uns zugekommen und haben zu uns gesagt, Mensch, ihr denkt doch so ganzheitlich und so kreativ und habt so neue Denkansätze. Könntet ihr euch vorstellen, auch für uns Produkte, Kollektionen zu entwickeln? Das war gar nicht so Teil des Businessplans. Das hat sich wirklich auf unserer Reise so ergeben, einfach weil wir immer offen sind für Neues und sagen, solange wir es nicht ausprobieren, wissen wir nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und so ist Milk entstanden. Also Milk ist eigentlich aus unserem kreativen Prozess entstanden, des, der Produktentwicklung. Und äh, so kamen äh, ersten Retailer auf uns zu und dann äh, immer mehr Marken und Firmen. Und dann haben wir ähm, irgendwann gemerkt, ui, das <lacht> nimmt ja irgendwie solche Züge an, dass es, sich, dass es ganz cool wäre, wenn man das ähm, ausgründet. Und haben jetzt vor drei Jahren, haben erst ein Team aufgebaut und haben jetzt vor drei Jahren Milk gegründet. Mhm. Und wir sehen uns also ein bisschen als Creative Hub, sagen wir immer intern. Und wir entwickeln auf der einen Seite Produkte und Kollektionen für andere, also für andere Marken und ähm, machen jetzt seit, seit Frühjahr eigentlich auch so aus der Corona-Zeit entstanden, auch ganz viel Kreativworkshops, Markenentwicklung, neue Geschäftsmodelle. Also gehen wir nochmal auf so eine ganz andere Dienstleistungsebene. Und das ist auch furchtbar interessant. Das machen wir natürlich immer aus dieser Historie der eigenen Marke. Aber da kommen wir ja jetzt dazu. Ich bin ja immer noch froh. Also Florian Berger aus Hamburg, ich freue mich auf die nächsten halben Stunde.
0: Ich habe gleich mal direkt eine Frage und zwar vielleicht gibt es auch keine Antwort darauf, aber als ich das Logo das erste Mal gesehen habe, ich fand es mega, aber ich habe mich immer gefragt, wie kommt man auf den Namen Milk? Also hat das eine Story oder kam euch das wirklich beim Frühstück, als ihr euch die Milch über den Tisch gereicht nee, habt? Ist, natürlich
1: hat das eine Story. Also der Name Donkey hat ja auch schon eine mhm. Story. Ähm, das ist ja der Esel. Und ich hatte ja, bevor wir Donkey Products gegründet haben, hatte ich ja hier auch hier in Hamburg die erste Werbeagentur Donkey gegründet. Mhm. Mit meinem guten, guten Freund Boris zusammen. Und ähm, jetzt, ich erzähle das kurz, weil das damit, damit natürlich zusammenhängt. Und 2000 hießen alle Agenturen Scholz and Friends, Jung von Matsch, Springer und Jacobi, also es war so diese Zeit der Nachnamen. Mhm. Und wir wollten nicht, Fromm und Berger war irgendwie <lacht> so unser, unser, haben wir gesagt, das kann, kann so nicht sein. Und bei unserem allerersten Fotoshooting für Modekunden, für die Modemarke Tony Gard, haben wir in Andalusien zusammen mit Jim Rakete äh, war ein Motiv mit dem Esel dabei. Mhm. Und dann bei der Auswertung der Fotos habe ich irgendwann abends gesagt: komm, wir nennen uns Donkey und das fand Boris super, so grafisch, weil es so ein kurzes, prägnantes Wort ist, und haben uns dann entschieden, uns Donkey zu nennen, weil wir wollten, dass die Leute uns fragen, warum, weil wir dann gesagt haben, ja, dann merken sie sich das ja mhm. auch, und das, das, das war dann auch so, und dann haben wir so ein kleines Eselsbuch geschrieben, warum wir Donkey heißen, und eine... Eine Sache ist, dass Kleopatra in Eselsmilch badete, um die vollendete Schönheit zu erlangen. Das hat mir bis heute, hat sich das so bei mir verankert. Und als es darum ging, einen Firmennamen für, dieses, für, dieses, für, dieses, für, diese, für Milch zu finden, musste das was mit dem Esel zu tun haben. Mhm. Das eine hat was okay. mit dem anderen ja. zu tun. Also ich kann Donkey nicht ohne Milch machen und Milch nicht ohne Donkey Deshalb auch das Unzeichen. Mhm. Ne? Also wenn wir uns dann präsentieren, ist es halt Donkey and Milk. Mhm. Und es sind nicht zwei Firmen, sondern es ist gedacht eine Firma mit zwei unterschiedlichen Ausrichtungen. Und Milk ist die äh, Eselsmilch, in der Cleopatra badete.
0: Okay, jetzt ja. habe ich es auch gecheckt. Ganz schön ausge, ausge, ja, okay, ausge okay.
1: also lange lange Story, aber ist eine dahinter.
0: Total, <lacht> sehr cool. Da landen wir auch direkt irgendwie ein bisschen bei meiner Hypothese. Du hast gerade schon das perfekte Beispiel dafür geliefert. Meine Hypothese ein bisschen zu der Folge wäre, haben nur Marken eine Chance, wenn sie ein gutes Storytelling machen? Ich glaube, die Frage beantwortet sich mit unseren Diskussionen, die wir hier in der Folge führen wollen, von selbst. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer so ein bisschen das, was im Raum steht. Kann man einfach irgendwie eine Marke auf den Markt werfen, und sagen, hier ist sie und jetzt nach dem System friss oder stirb? Oder muss man da wirklich eine Geschichte drumherum bauen? Wir, ich glaube, wir beide sagen ja. <lacht> Aber wir wollen natürlich noch mal ein bisschen drüber diskutieren, warum und wieso. Jetzt ähm, einfach mal, wenn man bei euch auf die Website guckt, bleibt man bei ganz großen Marken hängen. Willst du ein bisschen mal erzählen, welche Produkte ihr mit Marken schon zusammen entwickelt habt? Weil ich, ja, da stehen einfach ein paar große Brands. Erzähl doch mal ein bisschen was Ja, das kommt. ist
1: so. Also, wir, unser, unsere erste wirklich tolle Zusammenarbeit war mit äh, Mai Müsli. Da kenne ich einen der Gründer. Und ähm, ich habe den über Jahre hinweg gesagt, wir müssen auch mal Dinge um das Müsli herum entwickeln.
0: Mhm.
1: Die hatten natürlich das am Anfang gar nicht so wirklich im, 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 im Kopf, weil sie sich natürlich nur um Müsli gekümmert haben. Aber wir haben die einfach sehr eng begleitet. Die haben sich ein Jahr vor uns gegründet und wir haben uns immer sehr eng ausgetauscht. Und, und da hat er irgendwann zu mir, irgendwann habe ich ihn gehabt, habe gesagt, jetzt müssen wir mal eine neue Müslischale machen. Und dann hat er zuerst zu mir gesagt, ja, ich will doch keine lustige. Ich habe gesagt, ja, du sollst ja auch keine lustige kriegen, weil lustig ist ja Donkey und mhm. wir machen ja eine für dich. Und dann wollte aber, hat er sich so ein bisschen gesperrt, dass sie, dass sie für den Designprozess Geld ausgeben. Weil ich habe immer gesagt, ihr müsst Produkte machen, die unverwechselbar sind, die zur Marke passen. Und ihr könnt ja nicht einfach eine Müslischale nehmen. Ihr müsst ja schon irgendwie eine besondere machen.
0: Mhm.
1: Und das wollte er am Anfang auch nicht. Und dann habe ich ihm so die ersten so Sachen aus Asien mitgebracht, die ich auf der Messe so gefunden habe. Ich habe die ihm so hingelegt. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht mein Müsli. Ich habe gesagt, ja, weil das ist das, was auf dem Markt gibt Wir müssen mhm. was Neues machen. Und dann hat es irgendwie so Klick gemacht. Da haben wir eine Müslischale entwickelt. Und da ist so ein kleines Herz unten eingeprägt. Einge, Und da läuft die Milch rein, die übrig bleibt beim mhm. müsli -Essen. Und das ist dieses kleine Storytelling, mhm. meine, dieses einfach ein bisschen weiterdenken. Ja. Das ist dieser Donkey-Effekt, über den ich auch schon gesprochen habe. Und, und dann haben wir diese Möglichkeit, das natürlich nicht nur als Produkt zu sehen, sondern haben immer diesen Markengedanken. Also wie ist das Fotoshooting? Wie ist die Verpackung? Wie ist der Name? Wie passt das in die Markenwelt? Wann bringt man das auf den Markt? Das sind ja alles Elemente, die diese genauso wichtig sind wie das Design oder das Material vom Produkt. Mhm. Und dann haben wir da im ersten Jahr wirklich ziemlich viele Müslischalen verkauft. Hatten auch Kaffeebecher, die liefen aber nicht ganz so gut wie die Müslischalen. Und dann haben die für, hat mein Müsli das für sich entdeckt, dass das einfach ja noch ein ganz toller Zusatz ist. Mhm. Also, dass es nicht nur ein Zusatzumsatz ist, sondern dass es, dass es die Marke nochmal neu auflädt, weil es halt mehr Storytelling mhm. ist. Und ähm, das war so der erste, das erste große Projekt. Wir betreuen, die, betreuen mein Müsli bis heute und daran sieht man, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, worauf du hinaus willst, dass dieses Storytelling, diesen neue Wege gehen, mutig sein, eine Relevanz auch erhalten als Marke, die geht gar nicht ohne Storytelling oder auch Authentizität. Man traut doch einer Marke wie Mein Müsli sofort eine Müslischale schale zu. Mhm. Warum? Also, die sind doch Experten in Müsli, da müssen die doch auch sagen, was ist der beste Wöffel, was ist die beste Schale?
0: Ja.
1: Und heutzutage muss man das mitdenken. Weil Total. sonst ist es halt
0: Another fucking brand. Ja. ja. Und hattet ihr auch schon mal einen Partner, wo du sagst, okay, da ist es noch zweimal um die Ecke gedacht, also wie du jetzt schon sagst, Müsli und die Müslischale. das ist ja eigentlich eine logische Geschichte. Habt ihr irgendwie schon mal einen Partner gehabt, wo du sagst, mh, da sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, da haben wir das Storytelling noch mal ein bisschen neu ja. aufgelegt?
1: Noch ein bisschen mutiger, meinst ja. du? Ja, das, ähm, das da muss ich mal fast drüber nachdenken. Also wir haben dann, was dann bei uns passiert ist, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen, dann hat BMW bei uns angerufen und das weiß ich auch bis heute, wie der Anruf kam und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden und ernst genommen, warum denn jetzt die Firma sich bei uns meldet und dann hat es auch wirklich fast drei Jahre gedauert, bis wir mit denen äh, bis wir die erste Rechnung stellen konnten, wenn man es jetzt kaufmännisch sieht und die haben uns nochmal unheimlich weitergebracht, was so Qualitätsmanagement test Testreports, Logistik, so also diese ganzen Hardfacts, die ja auch unheimlich notwendig sind oder auch immer wichtiger werden, da haben wir auch nochmal wirklich oben einen drauf draufgesetzt für uns, haben ein tolles Team aufgebaut und ähm, auf einmal waren wir mit BMW am Start ähm, und die haben, die, die habe ich dann mal gefragt, warum hatten die eigentlich bei uns angerufen? Ähm, das war noch vor Milk mhm. und dann haben die gesagt, naja wir haben auf der einen Seite, also wir wollten mehr Kreativität in unserem Lifestyle-Kollektion und wir haben bisher immer viel mit Werbemittlern gearbeitet, aber die zeigen uns immer nur das, was sie in ihrem Portfolio haben mhm. und dann haben wir überlegt mit, mit Produktdesignern zu arbeiten, aber die haben überhaupt gar nicht das Know-how zum Einkaufsprozess und haben auch vor allen Dingen gar keine Fabriken an der Hand und ihr kombiniert ja das beides. Ja. Und ihr denkt noch wie eine Marke. Also das ist also die haben gesagt, das ist halt so, diese Verbindung ist für uns halt so monstermäßig perfekt, dass ihr halt diese Fähigkeit habt, in der Marke zu denken, Produktdesign und auch noch die Sachen äh, besorgen könnt. Und das ist so ein bisschen am Ende auch das Konzept von, von Milk geworden, dass wir genau in diesem Spannungsfeld arbeiten
0: mhm.
1: und ähm, davon profitiert Donkey, davon profitieren halt die Kunden von Milk ähm, besonders.
0: Wie funktioniert dann so Trend Scouting für andere Produkte oder also für Marken oder Retailer? Wie, also ist das genau der gleiche Ablauf wie für Danke oder geht ihr da nochmal anders ran und setzt euch erstmal intensiv mit der Marke auseinander? Ja, genau, wir
1: setzen uns wirklich intensiv mit der Marke auseinander. Also wir, wir fordern mehr. Also wir wollen dann schon die Zielgruppen verstehen, wir wollen die Marke verstehen, wir wollen auch verstehen, wo die Marke gerade steht und wo sie hin will. Wir wollen auch sowas wissen wie eine Margenerwartung. Wir wollen auch wissen, was für eine von ein Produkten man drüber nachdenkt. Also klassisch wie Agenturen arbeiten mit einem Briefing. Mhm. Ähm, das bekommen wir nicht immer. Ähm, und das hängt dann auch wirklich von dem Kunden ab, von, von, den, von den BMW und mittlerweile auch Mini und Porsche kriegen wir zum Teil unheimlich gute Briefings ähm, also ganz, ganz tolle Briefings, muss man auch sagen. Ja. Also auch was Farbe und Form und also das, sich das anzugucken, ist auch wirklich für uns immer ein Festtag, weil das, weil das ist einfach extrem fundiert, weil mhm. wir als Autohersteller nicht ein Jahr vorausdenken müssen, sondern vier, mhm. fünf, sechs Jahre. Das ist echt cool zu sehen. Von einigen kriegen wir nichts, außer dass sie sagen, sie wollen irgendwie auch mal sowas machen. Und da müssen wir uns dann schon ein bisschen so ranrobben. Aber bisher ist uns das eigentlich immer gut gelungen. Das ist auch so ein bisschen der... Wir finden immer so die Herausforderung und auch der Spaß daran, weil das der kreative Prozess
0: ist. Mhm. Und, und was ist da so für ein Zeitraum? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du, ähm, du kriegst die Idee oder den Anruf und dann, dann kommt das Briefing, dann sitzt ihr in der Entwicklung und dann fährst du erst nochmal vielleicht äh, nach Asien und guckst nach Produkten oder wie? Nee, nee, das machen
1: wir. Also wir, wir, ähm, die, wir haben jetzt gerade gestern, vorgestern... Neukundengespräch geführt und da haben wir das, haben wir die Themen besprochen, die Zielgruppen besprochen, auch wo die Marke steht. Manchmal machen wir auch einen Markenworkshop, das ist auch mal mhm. ganz schön, da wollen wir auch immer so einen Rundumblick, das ist für uns hilfreich und für den Kunden oft auch augenöffnend, das macht auch echt nochmal Spaß, das machen wir auch gerne. Und dann ähm, gehen wir eigentlich schon in die Produktentwicklung. Dadurch, dass, dass wir immer diesen Verbindung zu Donkey haben mhm. und einfach seit zwölf Jahren wir sind ja nicht in einem Materialität unterwegs oder in einem Bereich, sagen wir, wir machen nur Gläser oder wir machen nur Holz, sondern wir denken ja immer nur vom, von der Idee oder vom Produkt, ähm, ist unser Portfolio halt unheimlich breit. Und da, dann noch mit der, mit der Produktvergangenheit, die ich habe, plus, dass wir Kisten voller Ideen haben, fällt uns das eigentlich nicht so schwer. Also dieses, das auf den Punkt zu bringen, ist viel Arbeit, aber die Ideen zu entwickeln, so was könnten wir machen? Die Liste der Dinge ist relativ schnell da. Und dann machen wir ein Konzept und denken in dem Konzept aber schon in dem, an den Produktionsprozess. Das, glaube ich, unterscheidet uns auch nochmal von vielen Designfirmen. Weil wir wissen, da ist eine Grenze, eine gefühlte von 20 Euro mhm. und die Marge ist 3. Nur mal so als Beispiel. Ja. Denken wir natürlich schon im Designprozess, schließen wir schon Dinge aus. Weil wir wissen, dass mit dem Material wird das nie was. Oder bei dem Material müssen wir nochmal Formkosten von 10.000 Euro investieren. Das schließen wir uns schon oft aus. Also das heißt, wir sind auch viel schneller am, am äh, Entscheidungsprozess dran ob ja oder nein, weil wir das alles mitdenken. Und ähm, wir denken dann immer so im Voraus, also wenn der, jetzt, der war jetzt letzt, vorgestern da, versuchen wir im Herbst auf Markt zu sein. so Also zum Weihnachtsgeschäft. Mhm
0: quasi. Okay, und wenn ihr jetzt so ein Produkt entwickelt, ähm, hat natürlich viel mit äh, Gefühl zu tun, was du für ein Gespür für Trends hast und für die Marke hast, aber ähm, inwieweit stützt ihr euch da auch auf Daten? Ähm, geht ihr da irgendwie, keine Ahnung, macht ihr Umfragen oder ähm, guckt ihr euch bestehende Verkaufszahlen an oder vergleichbare Produkte?
1: Also wir ziehen auch hier natürlich Erfahrung aus Donkey, mhm. je nachdem, was das Produkt ist. Wir sind aber auch oft, also und manchmal ist es logisch, also wenn wir an den My Müsli Case denken, dass wir da eine Müsli Schale machen, ist glaube ich keine große, da brauchen wir keine Zahlen für. Ähm, manchmal haben die Kunden Zahlen, manchmal aber auch gar nicht. Also wir gehen auch rein in solche Gespräche und sagen, es kann halt auch ein Flop dabei sein, mhm. weil nur aus Fehlern wird man ja besser. Also wir können nicht, es wird nicht, werden nicht nur Top Hits dabei sein. Und äh, wir sagen das von vornherein, weil das am Ende auch so ist. Also, auch bei unserem wirklich tollen Partner My Müsli gab es Flops. so, Aber daraus hat man dann wirklich seine Schlüsse gezogen und ist besser geworden. Und wir sind nicht eine besonders... Also wir, wir wälzen nicht die Zahlen äh, 17 Jahre, bevor wir Produktdesign machen, sondern wir machen okay. eher Produktdesign und Guckt gucken der. dann... <lacht> <lacht> ja, wir machen dann... Also wir gucken schon, was es natürlich gibt auf dem Markt und dass es halt eine Einzigartigkeit erhält. Äh, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich mehr als eine Auswertung mache. Mhm. Ja.
0: Und wenn jetzt so ein Kunde bei euch anruft, wie, also ruft er dann an und sagt, hey, ich brauche eine gute Story, weil mir ist das alles zu flach, was wir hier mit unserer Marke machen. Oder ruft er an und sagt, ich brauche ein Produkt, das ich auf den Markt bringen kann, womit ich irgendwie ein bisschen Nebeneinkünfte erzielen kann. Also was ist da meistens so der Wunsch? Ja, me meistens
1: ist es fast umgekehrt. Also die, Also das Tolle ist, dass wir bisher in der Situation sind, dass die Kunden eher zu uns kommen. Also die hören haben mich also auf eine, einfach von anderen gehört. Ich bin ja viel auch so ein bisschen als Speaker unterwegs. Wir haben ja auch unsere eigene Konferenz gehabt mit den Pioneers of Lifestyle. Also das Netzwerk ist einfach so groß, dass sich Dinge ergeben. Wie natürlich auch hier offen durch die Welt gehen und manchmal auch sagen, wollen wir nicht mal? Mhm. Und wir haben so jetzt im Sommer, jetzt so in letzten Wochen haben wir so gesagt, ach guck mal, lustigerweise sind manchmal kommen die kommen Firmen zu uns und die wissen noch gar nicht so richtig, was sie wollen. Außer, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Also dadurch, dass wir so einen 360-Grad-Blick haben und ja alles immer mit Donkey auch selber machen. Ja, selbst die Logistik machen wir ja selber, den Onlineshop machen wir selber. Wir machen den Einkauf selber, wir machen den Vertrieb selber. haben wir natürlich auch einen sehr umfänglichen Blick auf die Projekte und auf die Firmen, was... Was, was die wirklich extrem schätzen, also dieses von Unternehmer für Unternehmer, das ist so total auf Augenhöhe mhm. ähm, und das ist das, was mir auch echt extrem Spaß macht, dass die Firmen eher kommen und sagen, wir wollen uns als Marke weiterentwickeln und dann entwickelt man zusammen, was es denn die Disziplin ist, ähm, manchmal ist es klar, dass es ein Produkt ist, manchmal ist es aber erstmal was ganz anderes und das versuchen wir dann zusammen rauszufinden.
0: Hat das, die Frage,
1: hat das jetzt die Frage beantwortet? Ja, ja, ja so halb würde ich sagen.
0: <lacht> Aber ja, ich finde das super interessant, weil es ist natürlich, ähm, ich meine, man muss ja als Marker erstmal dazu kommen und dann ähm, vielleicht hat man selber eine Kreativagentur und merkt dann, okay, da kommen wir nicht weiter, wir denken zu sehr in unserem eigenen äh, Kosmos und ähm, dann eben zu sagen, man arbeitet mit euch zusammen. Anstelle einer Agentur, einer Kreativagentur, aber ich finde eben auch eine Kreativagentur, die gibt einem dann sehr viel tollen Input, aber damit ist man dann ja am Ende meistens wieder alleine gelassen und das finde ich bei euch ja. praktisch, dass ihr quasi dann den Schritt weitergeht und sagt so, naja, wir haben euch jetzt den kreativen Input gegeben, aber wir, in,
1: wir helfen euch weiter, wir helfen
0: euch weiter, ja. wir entwickeln mit euch das Produkt. Ja,
1: manches, ich habe auch schon gehört, dass man sagt, ihr seid ja wie so eine Unternehmensberatung, die dann auch umsetzt. So, also dass, das da das, das fühle ich mich nicht so richtig wohl mit. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass wir als, als Agentur mit den beteiligten Abteilungen auch wirklich viel besser reden können. Mhm. Also ich hatte schon Abende mit Vertriebsleitern, wo die zu mir gesagt haben, ah, endlich mal jemand, der mich versteht. Weil ich einfach mit denen drei Stunden darüber reden konnte, ist ein Handelsvertreter besser oder ist ein Reisender besser? Ist ein Distributor besser oder muss man das im Ausland vielleicht selber als Marke stemmen? Das ist, weil wir das ja mit Donkey jeden Tag erleben. Was bedeutet es, einen Pop-Up-Store im KDW zu machen? Ja, den kann man schön bauen, aber man muss ihn ja auch bestücken und jemand muss ihn ja auch verkaufen. Das sind Agenturen, wissen das natürlich, mhm. aber wir müssen es ja auch erledigen. Ja. Und ich glaube, in diesem Praxisbezug, ähm, ich habe auch bisher noch keine, keine Agentur, wirklich äh, gesehen, die dann so die so aus der eigenen Marke heraus entwickelt wurde. Ne? Also oft ist ja so, dass Agenturen auch sagen, sie hätten gerne mal eine eigene Marke. Mhm. Aber das ist aus, der, aus, der, aus einer Marke heraus äh, quasi eine Marke die sich die Tür öffnet und sagt, klar, wir helfen euch auch. Mhm. Hat ja auch erstmal was mit wir öffnen unsere Arme und empfangen die Leute. Also mit dass man auch bereit ist, Wissen abzugeben. Ja.
0: Ne? Tatsächlich habt ja. ihr da eigentlich eine große Parallele zur Wohnklamotte-Business und äh, Wohnklamotte ja. damit, dass wir dann einfach ähm, im vergangenen Jahr gesagt haben, gut, ähm, wir haben es geschafft, die Reichweite aufzubauen. Wir haben geschafft, die, den authentischen Content irgendwie äh, für Marken umzusetzen. Warum bieten wir das nicht professionell an? Ja. Warum beraten wir nicht und setzen es dann hinterher mit genau. um? Ich glaube, ja, dass das eine
1: ganz große Sehnsucht ist von den, von den Firmen, von total. den Marken. Diesen, diesen, klar, brauchen sie alle Strategien, das ist auch alles gut und schön, aber es geht doch gerade in den jetzigen Zeiten darum, schnell neue Dinge auszuprobieren.
0: Und man weiß ja auch selber um die Stolpersteine. Ich finde das ist ja. immer sehr wichtig. Man, <lacht> ja, man, ähm, man kann den Marken oft die Illusion nehmen, wie einfach es funktioniert oder dass man einfach nur einen Post oder ein Produkt auf den Markt werfen muss und dann äh, ist es ein Selbstläufer. Das ist ja meistens leider nicht so. Mhm. Äh, ja, wie dann schon die initiale Frage war die Story drumherum bestimmen ja. und die, ähm, die muss man halt wenn man es nicht selber kann mit Profis zusammen erzählen.
1: Ja ich finde also Marken da haben wir ja vorhin sind wir ja so ein bisschen da abgebogen. Ich finde dass eine Marke muss heutzutage Relevanz erstmal haben und sie muss authentisch sein also es sind für uns so wir sagen auch immer noch skalierbar also wir finden hm. solche Marken die dann so stark sind dass es in Ordnung ist auch vielleicht noch Produkte drumherum zu bauen als Beispiel das sind eigentlich die, die uns am meisten reizen. Ähm, aber das muss man erstmal für sich lösen, für, für sich als Marke. Also wir merken dann auch oft in Gesprächen so, auch für uns, dass man so uns den Spiegel vorhält und haben wir das eigentlich mit Donkey? Mhm. Das haben wir gerade gestern gehabt, das war, das, das war auch nochmal ganz schön, dass, es, dass man dann auch immer wieder äh, selber auf, den, auf die Füße kommt, also auf, ja. den, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, ne? dass man dieses, das ist halt, harte Arbeit ist, eine Marke zu führen. Das ist und die muss man in allen Bereichen denken. Und das genau. Also.
0: Hast du denn tatsächlich, ähm, gar nicht vielleicht von euch selbst, aber eine Story oder ein Storytelling oder eine Produktwelt um eine Marke, die du einfach toll findest, wo du sagst, hey, das hat mich total abgeholt, das hätte ich ja. am liebsten selber gehabt, ja, die Idee? Also ich muss,
1: also natürlich, also das ist so ein bisschen jetzt so eine, so eine olle Nummer, aber ich finde schon das, was jetzt was Supreme in den letzten Jahren gemacht hat, einen Backstein für 130 Euro zu verkaufen mhm. ähm, oder eine, ähm, eine Pistole, wo irgendwie Papiergeld rauskommt, ähm, also die quasi Alltagsgegenstände ab Absurdum führen und dann wieder daraus irgendwie so eine Begehrlichkeit herausschaffen, mhm. das finde find ich schon super. Ähm, oder dass Ikea jetzt in Südkorea Klamotte verkauft. Also ein Möbelhaus macht eine Fashion-Kollektion. Okay. Vor drei Jahren würden alle sagen, das geht nicht. Und dass das jetzt machbar ist hm. und dass das auch gewünscht ist und dieser Bruch wichtig ist, das finde ich schon echt richtig cool. Und äh, ist, glaube ich, auch erst der Anfang. Also ich glaube, wir müssen viel mehr als Marken auch in unkonventionellen Wegen denken und nicht in den Wegen, die wir jetzt uns seit Jahrzehnten aufgebaut haben.
0: Und äh, denkst du, also wenn du vielleicht jetzt auch noch mal allgemein über deine Kunden sprichst, dass die Marken da schon bereit zu sind und mutig genug sind? Oder hast du manchmal das Gefühl, wenn dein Partner auf dich zukommt, ja, der will was, aber noch mit angezogener Handbremse?
1: Ja, das ist so. Also der, ich, der, der Wunsch bei Firmen nach Ideen ist unendlich groß. Mhm. Die Bereitschaft, Ideen auch umzusetzen, ist unheimlich klein. Ähm, und da würde ich mir mehr Mut wünschen, das ist ganz klar und oft, Kreativität hat ja auch ein Stück weit immer damit zu tun, dass man in den Schnittstellen von Abteilungen arbeitet und ähm, dann hat es wieder was mit den Menschen zu tun, dass es dort Menschen gibt, die sagen, wir wollen das jetzt mhm. und das, wir, das ist vielleicht ungewöhnlich und ja, vielleicht haben wir es noch nie gemacht, aber wir wollen das jetzt und das und die Menschen brauchen wir immer. Also wir brauchen die Menschen in Unternehmen, die wirklich verändern wollen und nicht bei, dem, bei, der, bei, der, bei der gleichen Kollektion bleiben, weil sie es immer im, an einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen. Ich sage immer an einem Spargeltopf. Das ist immer so mein Beispiel. Macht das
0: einen Unterschied, dann mit einem Startup oder mit einem großen absolut, Konzern zusammenzuarbeiten?
1: Absolut, absolut. absolut. Für die, für die Start-ups ist das ganz logisch, dass man um eine, um eine bestimmten, Kern noch Produkte drumherum baut. Das ist für die, das ist logisch, dass das zu einem, zu einem Lifestyle-Brand dazugehört. Und für die Großen ist es erstmal oft dann eine Logistikfrage. So, und dieses, das ist auch so eine, auch so, war auch so ein Augenöffner, da habe ich irgendwann mal den Hubertus von mein Müsli gefragt, wo sind wir eigentlich bei euch aufgehängt? Also, die haben ja mittlerweile keine Hunderte von, von Mitarbeitern. Und dann hat er gesagt, ja weißt du was, ich muss da jetzt auch mal gucken. Und dann hat er mir hat er so in sein Handy geguckt und gesagt, ihr seid bei Innovation and Branding. Ja? Also mhm. das finde ich so, das ist ja so ein bisschen mhm. die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja. Aber die denken halt sofort, da gibt es eine Position, die Innovation in der Marke sucht. Mhm. Super so.
0: wichtig, ja. Super
1: wichtig. Ich habe bis heute keinen kennengelernt, der sagt, ich habe eine, einen Menschen, der sich um die Innovation in der Marke kümmert. Mhm. Für die ist das aber ganz normal. Mhm. Und diese Denke, das ist so toll ne? und das, das führt auch zu dem Erfolg dieser, dieser Anbieter, dass sie genau solche, solche Menschen zulassen. Mhm. Ne? Das, ist, das würde ich mir von vielen anderen großen Firmen auch mehr wünschen.
0: Jetzt landen wir eigentlich schon bei deinem dritten Projekt, wo ich ja auch zweimal schon Teil sein durfte, bei Pioneers of Lifestyle. Ja. Ähm, Sagst du auch, das ist irgendwie aus äh, den beiden anderen Sachen entstanden oder ist das eher so ein netter Sidekick, der, ähm, sage ich mal, noch dir eine andere Perspektive eröffnet beruflich? Ja, also der,
1: oh Gott, warum das entstanden ist, ist es gibt so, so viele Punkte, aber es, der, der, der Grundtenor war auch so ein bisschen aus der Messe herausgedacht, dass ich so gesagt habe, unsere Branche ist so etabliert, wir müssen doch mal anfangen, neu zu denken. Wo sind denn hier unsere ganzen Startups? Also mhm. wieso? Wo ist denn hier der? Ähm, ich sage immer der oder nicht oder doch der Branche. Ne? Also die war auf einmal da, macht einen zweistelligen Millionenumsatz und wir haben es alle gar nicht mitgekriegt. Ja. Und äh, das habe ich vermisst auf den Messen. Also dass dieses wo ist denn die nächste Generation?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe, äh, die muss es ja geben, aber das, da müssen halt die Jungen von den, von den etablierten Firmen lernen und umgekehrt. Und dann habe ich da mit Pierre Haafelt zusammen, dieses Pioneers of Lifestyle und natürlich auch mit der Messe Frankfurt zusammen, haben wir das aufgesetzt. Und das hat meine Perspektive extrem verändert. Du warst ja auch letztes Jahr da. Mhm. Da war, war ja lustigerweise war ja ein Thema, wie verändern sich Messen. Ja. Und das zweite Thema ist ja, was sind neue Vertriebswege? Also im Grunde genommen jetzt in der, in der Pandemiezeit
0: wir haben Beides durchaus ja. wichtige <lacht>
1: Elemente. Ähm, und äh, also das hat nicht nur das hat nicht nur mein, meine Perspektive sehr verändert, so, sondern auch die von unseren Mitarbeitern. Mhm. Wir haben schon nochmal so einen Mindshift auch im Team dadurch bekommen. Und, ähm, und da war ja, also ich was, ich, was ich sehr toll fand, war halt einfach, dass da so eine unheimlich positive Grundstimmung war und die Leute froh waren, sich kennenzulernen und begeistert waren und und daraus auch tolle Dinge entstanden sind. Das also war so ein bisschen so Aufbruchsstimmung, finde mhm. ich. Und äh, das hat uns schon sehr beflügelt, auch mit dem Pioneers of Lifestyle weiterzumachen. Aber da sind wir natürlich jetzt gegen die Wand gefahren, wie viele andere Veranstaltungen. Aber das wird schon irgendwie auch weitergehen.
0: Aber ich muss sagen, ich habe da auch sehr, sehr viel von mitgenommen. Gerade auch so, was mir noch äh, im... Kopf ist, ist die Marke, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die für Männer eigentlich eine relativ simple Kollektion rausgebracht hat, die man über WhatsApp immer wieder ja. nachordern konnte. Da dachte ich so, das ist, also eigentlich so, so will man wahrscheinlich, 90 Prozent der Männer wollen so einkaufen, die wollen ihre Teile haben, die sitzen und passen und die mhm. äh, dann möglichst einfach nachordern können. Also das ist wirklich was, was ich noch oft erzählt habe und ich finde, das macht eigentlich ja so eine Messe oder so ein äh, Konferenzformat ja. aus, dass man so viel neuen Input mitnimmt, den man dann immer wieder einbringt, wenn man selber irgendwie in die Konzeption geht.
1: Ja, mein Lieblingsmoment, wenn ich dir noch kurz erzählen darf, war, also das war übrigens äh, von Captain and Sun, Stimmt, von, Ar ja. von Artin, der das erzählt hat, muss ich mal gucken, was aus der Marke eigentlich geworden ist, fand ich auch super äh, Vertrieb über WhatsApp. Mein Lieblingsmoment war, wir hatten so einen wir hatten einmal, wir haben ja auch so Masterclasses gehabt und da hatten wir Emine, die Social Media äh, Beauftragte von Frau Hansen hier in der Osterstraße in Hamburg mhm. eingeladen und ein Redner war ja auch der, war auch live, der Aufsichtsratsvorsitzende von Thalia und wir hatten ja an dem Vorabend so ein, so ein Speakers-Dinner und am Morgen von der Veranstaltung kam ich in den Frühstücksraum und da saßen Emine und live zusammen und haben sich unterhalten und dann bin ich so zu denen, gegangen ja, habe gesagt Mensch, das ist ja so toll, dass ihr jetzt mit, also von einem Retailer aus Hamburg, die ist Social Media Beauftragte mhm. mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von dem größten Buchhändler Deutschlands zusammensitzt und euch austauscht. Und dann guckt mich live an und sagt, und weißt du was, ich weiß gerade nicht, wer von wem mehr lernt. Ne? Und dieser Moment, dieses, dass, es jetzt, dass wir jetzt so weit sind, dass da ein Aufsichtsratsvorsitzender sich mit jemanden austauscht, wie cool ist das denn? Ich kann, ja. Wir können voneinander lernen.
0: Total spannend.
1: Total spannend. So, und das ist eigentlich so der, der, ähm, die Idee von Pioneers of Lifestyle gewesen. Ne?
0: Ich hoffe, hoffe, dass es dieses Jahr damit weitergeht. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Input geben. Du hast, glaube ich, äh, auch in der Folge noch mal ein paar Impulse setzen können zum Thema Storytelling oder wie man irgendwie seine Marke weiterentwickeln sollte. Denn ich glaube, dass das wirklich ein un unausgeschöpfter Moment von vielen Marken ist, dass sie sich ja, dem so verwehren, dass sie sagen, wir haben doch Produkte und die laufen doch ganz okay, dass sie dann nicht den Schritt weitergehen und das Ganze nochmal neu denken. Und ich glaube eben auch, dass es notwendig ist, das außerhalb der eigenen Firma zu tun, ja. weil die meisten Ideen, die man innerhalb einer Firma hat, die sind zu verfahren. Da kommt man nicht, nicht richtig nach vorne. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich mega klasse, dass das bei euch so mit Entmilk entstanden ist. Ich kann die Geschichte, wie gesagt, aus unserer Perspektive mit Wunklamotte Business ja auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch da jetzt eine kleine Alternative vielleicht zu dem einen oder anderen Messergespräch bieten, was ihr jetzt im Januar vermisst habt. Für ähm, Fragen wendet euch gerne an mich. Ähm, schreibt mir einfach an meine E-Mail-Adresse info@wunklamotte.de oder kontaktiert ähm, Florian Berger über LinkedIn. Wir packen euch nochmal die Informationen in die Shownotes und danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch immer für ein Like oder für ein Sharing, denn wir profitieren natürlich auch von eurem Netzwerk und äh, der Wohnklamotte Business Podcast besteht natürlich auch ein bisschen darin, dass wir von euch supportet werden. Und ähm, falls ihr einen tollen Gast habt, den ich mir hier unbedingt mal schnappen sollte und den ich auch so ausquetschen sollte wie Flobo, dann sagt mir auch gerne Bescheid. Ich gebe dir jetzt noch mal kurz das Wort.
1: Ja, mir also erstmal vielen lieben Dank. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Es ist die halbe Stunde ist echt wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Man, man merkt dann doch immer, wie gern man über seine... Seinen darüber spricht, weil man es mit Leidenschaft macht. Also ich finde, das ist so. Und dafür bin ich auch jeden Tag dankbar, dass ich aufstehen kann und sage, ich mache meinen Beruf mit großer Leidenschaft. Und ähm, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Das Danke, Spaß dass gemacht. du gekommen bist. Ja.
0: Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bleib vor allem gesund und ähm, ja, wie gesagt, teilen macht Spaß. Tschüss. Tschüss.